0: ¿Quieres saber por qué Alemania ha decidido suspender la vacunación obligatoria en su territorio? Pues hoy te lo vamos a contar en la sección de las crónicas de Narnia que tenemos dentro de este programa y hablando de estar dentro de un lugar estamos dentro de la tormenta como todos los viernes en compañía de José Papía al que saludo ya muy buenas tardes José ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar con vosotros otra semana. Un placer. La verdad es que nos vamos a quedar
0: eh, realmente sorprendidos cuando conozcamos el motivo por el cual han decidido dejar a un lado esta vacunación obligatoria que es tan polémica. Pero antes, José, vamos a hablar de cuestiones internacionales y nos vamos en primer lugar hasta Bruselas porque hemos tenido reuniones de la OTAN, del G7, del Consejo Europeo, todas las reuniones hablando de Ucrania con muy bonitas palabras... No sé yo si, si la palabra propaganda es la más adecuada, pero en cualquier caso, po mucha palabrería y poca ayuda.
1: Así es, bueno, es que ha sido, vamos a ver, esto parecía el, el, un concilio de obispos. Eh, se ha juntado la OTAN, se ha juntado el G7, se ha juntado el Consejo Europeo en Bruselas en el mismo día, ayer jueves, ha sido algo tremendo, ¿no? Todo el mundo occidental, el oeste, como se dice en inglés, se reúne el mismo día y prácticamente a la misma hora en Bruselas, ¿no? en el Vaticano de la de la bienpensancia mundial, que es eh, la bonita ciudad de Bruselas, en la que he residido tantos años, y bueno, qué es lo que sale de allí, como os podéis imaginar, pues eh, lo que nos cuenta en la narrativa eh, oficial es evidentemente que se trató sobre la cuestión de, de la invasión de Rusia en Ucrania. Eh, lo que probablemente ha ocurrido de fondo, y luego elaboraré un poquito más en detalle por qué hago este comentario, es que el oeste, digamos, el mundo occidental, se ha tenido que sentar para plantear cómo soluciona todos los campos embarrados en los que se ha metido. Esta sería, digamos, una lectura que va más allá de la narrativa de los medios oficiales y eso es verdaderamente lo que eh, ocurrió ayer, sobre todo en pasillos, lo que ocurrió en reuniones bilaterales y similar. Vamos a ver, vamos a quedarnos ahora de momento en lo que le ofrece a todos nuestros seguidores eh, la, los medios de comunicación de masas. ¿no? Mucha simpatía a Zelensky, muchas emociones, mmm, mucha declaración, pero ningún apoyo concreto. No hay ningún apoyo concreto, no hay ningún compromiso y, digamos, seguimos eh, manteniéndonos en esa ya tesis, no hipótesis, sino ya tesis que afirmamos nosotros desde el principio, de que no se iba a producir una guerra abierta, sino lo que iba a ocurrir era una lo que la propia Casa Blanca determinó y llamó incursión menor de Rusia en Ucrania, que luego iremos a valorarla, y eh, como botón de muestra podemos tener en la mesa el ejemplo de Bélgica, ¿no? un país que me ha acogido a mí durante muchos años. ¿no? Bélgica, por un lado, eh, declara et Torbe que ha habido un apoyo por parte de su ciudadanía y del gobierno que han recogido 25 millones de euros que les han mandado a todos los refugiados, a todos los necesitados. Bueno, todo esto se comunica eh, por todos los medios posibles y al mismo tiempo 250 empresas eh, belgas con inversiones millonarias, absolutamente millonarias en Rusia, le dicen a su gobierno que se va a ir de Rusia a su tía. Esto, digamos, como botón de muestra a lo que es la narrativa, las emociones y lo que se acaba tragando la gente, no solo en los medios de comunicación de masa, sino también en los Economist, en los Financial Times, en los eh, New York Times, en las CNNs y demás, esto es lo que le están metiendo eh, como si fueran patos a empuchar a toda la población, a la población, digamos, menos cultivada, a la población más cultivada, pero le están metiendo el mismo tipo de basura para que engorde, eh, engorden sus emociones, y en este caso su empatía por eh, los ucranianos y su sociopatía y su odio eh, contra los rusos, pero con lo que nos encontramos es que a la hora de la verdad no hay ningún compromiso en el mundo real, no en el mundo de la narrativa, en el mundo real. Vayan más botones de muestras a, a, para todos nuestros seguidores. El primer ministro eh, griego, Mitsokakis, hace una, una declaración que es tremenda, donde dice eh, oiga, todo esto que están hablando ustedes está muy bien ya se sabe evidentemente de la conexión que tienen por cuestión religiosa los griegos con los rusos comparten pues esa religión ortodoxa en su mayoría y qué es lo que él trae encima de la mesa déjense ustedes de narrativas, déjense, déjense ustedes de explicaciones porque lo que se está pasando aquí y de nuevo esto confirma y vuelve a confirmar por vez número yo, yo ya no sé cuántas nuestra tesis, lo que eh, le pone encima de la mesa al Consejo Europeo es, señores, pero si aquí está todo lleno de pillos forrándose absolutamente con el comercio de gas y cada vez que ponen ustedes una pequeña cortapisa, un minuto después está la solución y el comercio de gas desde eh, Rusia hacia Occidente y todos nosotros pagando a, a Rusia pues va a seguir funcionando y esto no lo podemos negar y esto hay que ponerlo encima de la mesa. Esa es una llamada a la realidad. Que vuelve a poner de manifiesto cuál es el problema de fondo eh, que está provocando todo esto, además del problema de fondo enquistado que teníamos del 2013 y el 2014 en el este de Ucrania. Eh, los europeos, pues, en, en fin, en fin, es que la cosa, la cosa es dura de comentar, pero eh, deciden sacar músculo. Ha habido una serie de declaraciones hoy mismo viernes, pues muy fuertes, de vamos a montar una fuerza militar de despliegue rápido. Va a existir ya finalmente ese ejército europeo que está en la imaginación de muchas personas eh, eh, y, y, que, y que no existe. Y bueno, pues al final, ¿sabéis cuántos soldados va a tener este ejército europeo? Cinco Para hacer una declaración en la que uno dice que va a tener cinco soldados eh, prestos a disparar porque los demás no están tan prestos a disparar probablemente porque no tengan ni balas pues es mejor callarse la boca y no hacerlo porque eso es hacer el ridículo otro elemento más que podemos poner encima de la mesa de cómo la cuestión de fondo aquí era la competitividad industrial de Alemania y cómo Alemania pierde esa batalla en favor de la oligarquía ucraniana que apoya a Putin, que también la hay, de la propia oligarquía normal ucraniana, no solo la que apoya a Putin, que quiere seguir teniendo a Ucrania en el panorama internacional con la cosa del comercio y la distribución de gas y a todas las empresas norteamericanas que proporcionan y facilitan este comercio y que trabajan en la tecnología que lo hace posible pues otro botón de muestra que traigo a la mesa, que vamos, es, también lo dijimos aquí, es ¿qué le queda a Alemania si no compra el gas ruso? Pues solo le queda seguir con los cargueros norteamericanos eh, que vayan entregando el gas o irse a Qatar. Pues ya se sabe que Alemania está ahora mismo negociando con los cataríes cómo comprar gas, porque Alemania sin el gas ruso no es nada ni puede funcionar, la Unión Europea tampoco es nada ni puede funcionar de ahí todas las subidas que evidentemente el capitalismo de Estado le está haciendo eh, muchísimo más rápido y muchísimo más fuertes en España que en muchos otros países de la Unión Europea, pero de ahí esas subidas generalizadas a los precios de los combustibles que estamos teniendo en la mesa. El gas ruso se necesita y si no lo tienes te metes en un lío de mucho cuidado y te vas a trabajar, vamos a gastar una broma con otros piratas que probablemente te lo cobren hasta más caro.
0: Pues esto en lo que se refiere a la parte europea, pero vamos a ir a lo que es la guerra en sí. José, ¿cuál sería la última hora? ¿En qué punto está esta incursión? ¿Cuál es ahora mismo la situación? ¿Se avecina el final pronto?
1: Bueno, eh, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la guerra está prácticamente terminada, los medios de comunicación de masas lo que están trayendo a la mesa es que Rusia se ha quedado estancada, que Rusia no avanza, que se va a llegar a un acuerdo pronto. Bueno, vamos a ver, toda la información que sale de primera línea de frente y que se puede conseguir de la mano de residentes en aquella zona y que no venga la gente ahora a decir que esto nos lo dice Russia Today o medios prorrusos, porque los medios prorrusos y el Russia Today están ya prohibidísimos en Europa hay que informarse a través de personas que están casados o casadas con alguien de allí que tienen un canal y que cuentan a los amigos lo que está pasando algunas llamadas que yo he hecho y que no puedo comentar a qué personas y que me informan de lo que hay allí y básicamente pues sí la guerra está casi acabada, yo lo he contado aquí ya n veces no es que Rusia está estancada, es que Rusia ha seguido una estrategia muy clara de envolvente, una estrategia envolvente al ejército ucraniano y ahora mismo hay que dejar que se cocine eh, por la falta de suministros y por la falta de alimentos y demás y entonces en ese momento se firmará la paz y arreglado. Esta posibilidad está al 90% ahora mismo. La guerra ya está terminando, eh, si es que la queremos llamar guerra, nosotros la hemos llamado desde el principio invasión, conflicto, algo de este tipo, nadie iba a echar una bala, iba a hacer nada más allá de batallones digitales que no sirven absolutamente para nadie, para nada, pero ahí nos quedamos con el 90% de las posibilidades. Hay un 10% de posibilidades que asusta mucho a muchos analistas que es que haya un atentado de, de falsa bandera, probablemente con armas químicas, al estilo de cosas que han ocurrido en el pasado, en Siria y en otros países, y que en un intento desesperado de última hora se intente todavía calentar algo más, calentar algo más a la sociedad occidental en contra de, de Putin. Ya hemos visto la sociopatía que se dirige no contra el régimen ruso, sino incluso contra estudiantes, contra camareros. Yo he contado una situación que viví en primera persona y que tuve que salir a defender a una señora en un, en un restaurante, en un resta restaurante bastante elegante, además, donde había un borracho. ...que se estaba metiendo con una de, la, de las camareras... ...que era una señora, una señora rusa. Bueno, eh, esta opción, la del atentado de falsa bandera... ...está en el orden del de 10%, 15% de posibilidades. Ahí es más o menos en la evaluación que yo puedo hacer. Ahora mismo, ahora mismo, y voy a dar un paso para adelante... ...yo me atrevo, yo sí me atrevo. Esto no se corta, ni ponemos poses a la cámara... ...y nos atrevemos a, a jugárnosla en todo y cada momento hay un tema que se ha puesto encima de la mesa, eh, que digamos que es no el sueño eh, erótico que tenía en la cabeza Putin cuando empezó todo esto, sino que se va mucho más allá de lo que él tenía en mente. Él tenía en mente el conseguir ese acuerdo con Ucrania de que no entrara en la OTAN, que no entrara en la Unión Europea, seguirle, digamos, utilizando como un lugar de paso del gas ruso hacia Occidente pero debido a que están aguantando más de lo que conviene que aguanten y que no están soltando, están endureciendo las posiciones y aquella postura o aquella eh, predicción que nosotros traíamos aquí a la mesa, que era que se iba a caminar a una federación ucraniana donde las partes del este iban a tener pues un nivel de autonomía un poco más importante y demás, lo que estamos consiguiendo es ir más allá. Lo que estamos consiguiendo, y ahora esto yo le doy ya un 30-40% de posibilidades, es decir, esto no es ninguna tontería. Al principio yo pensé que era hacer algo de política ficción. En la política ficción, evidentemente, caben muchas cosas que son lógicas, pero que luego es muy complicado que pasen en la realidad. Pues es que ahora están empezando a, pas a pasar, lo que os voy a contar, eh, y se ha podido ver en unas declaraciones que, por ejemplo, le ha lanzado Putin a los polacos. Y es que Podemos estar caminando un escenario en el cual, gracias a todo este armar de armas a gente eh, no de lo, más, de lo más interesante ni de lo más eh, sano, como pueden ser los batallones de azov ucranianos, etc., que por cierto, eh, lo que...
0: José, disculpa que, sí. te, que te interrumpa, pero en La Razón, un periódico español salió el otro día un artículo poniendo a estos del batallonazo como demócratas porque estaban luchando contra Putin, en, o sea, yo después de leer ese artículo creo que ya a la gente de España se le ha ido la cabeza completamente, ¿eh?
1: No, está claro, está claro. Eso no es el ejército ucraniano regular. Estamos hablando de, de gente directamente de, de ideología fascista y con modos de funcionar fascistas y que funcionan como funcionan en sus operaciones y demás. Que yo no digo que sean mejores que las que probablemente haga también muchas partes del ejército ruso, pero el ejército ruso está muy contenido, no está yendo a por los civiles en principio y está funcionando de una manera muy contenida sencillamente aplicando la envolvente que trabajaron bien en Siria y que han solido trabajar en muchas de sus operaciones internacionales. Lo que probablemente, y aquí lanzo, digamos, doy ese paso adelante que siempre me atrevo en cada programa, lo que probablemente esté consiguiendo Putin debido también a esta resistencia a la cual que nosotros desde Occidente estamos estimulando es que Ucrania pueda dejar de existir como país y se acabe fraccionando con un reparto de que la parte este quede controlada por los rusos directamente en Rusia o a través de unas extrañas repúblicas que luego acabarían en la Federación Rusa y que la parte oeste acabe repartida entre Polonia y Hungría. Y yo sé que ahora mucha gente mmm, se va a llevar las manos a la cabeza y va a decir, pero qué barbaridad está diciendo José ahora, pero cómo es esto posible. Vamos a ver, ya eh, esto se va a poder disfrazar de muchas maneras, se podría disfrazar de misión humanitaria, de misión de paz, de... Ayudar a la, a la población civil. Esto se va a disfrazar de muchas maneras, pero viendo el mensaje que le lanza Putin a los polacos diciendo, ojo, que aquella parte es vuestra, igual que esta parte es vuestra, aquella parte es vuestra y no es de los ucranianos. El hecho de que se hayan envalentonado ahora mismo los polacos junto a algún otro país, eh, haciendo diez puntos, en los cuales piden pues básicamente la... Eh, utilizando ese, ese anglicismo barato que está ahora muy de moda, lo de la cancelación de Rusia a todos los niveles, pues eh, estamos caminando, ya, yo ya le doy a esto, que antes le daría un 5% de posibilidades, le doy ya un 30 o 40% de posibilidades, a un escenario en el cual lo que hacen Hungría y Polonia, disfrazado de misión de paz a lo Bosnia o disfrazado de lo que, sería, de lo que sea, pero que entran a controlar el oeste de Ucrania y básicamente Ucrania se va al carajo ya como país y se termina. ¿no? Y bueno, por terminar, uniendo los do las dos primeras preguntas que me has lanzado y con independencia de que haya mucho payaso allí desde Ucrania grabando vídeos en TikTok y contando chorradas y demás, hay que tener mucho cuidado como uno se informa. No hay que hacer ni en ningún caso a lo que diga el Kremlin ni en ningún caso, eh, lamentablemente, a todo lo que nos está poniendo la prensa occidental en la mesa. Hay que ser muy ecuánime, muy tranquilo, muy sereno, para encontrar eh, algo de, 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 de sentido a todo lo que está ocurriendo. Pero aquí hay una cosa que sí que quiero lanzar a toda nuestra audiencia. Mientras a ustedes les están comunicando que lo que está pensando, valorando, estudiando Occidente es ver cómo castiga a Putin, yo les digo que lo que está pasando es que Occidente está valorando cómo sale de todos los marrones y de todos los problemas en los que está metido. Y que no vienen ni por el COVID, ni vienen por Putin, ni vienen por nada de esto. Llevan allí eh, cociéndose a fuego lento desde hace 10 o 12 años y ahora mismo están saliendo a la, a la, a, a la superficie y eso es lo que está ocurriendo. Luego denle ustedes la vuelta al titular y eso de que el oeste estudia cómo castigar a Putin, denle la vuelta al titular y lo que tienen ustedes que ver es que el oeste lo que está valorando es cómo sale de los líos en los que se ha metido
0: José, no nos queda mucho tiempo para esta primera parte del programa pero sí que me gustaría hacer mención a lo que está ocurriendo en el Sáhara con España, hemos visto esa bajada de pantalones tremendas por parte del gobierno español cediendo ese territorio a Marruecos después de, pues no sé si llevan ya 40-45 años de conflicto eh, ¿cuál sería el criterio? porque este movimiento desde luego es muy difícil de comprender por parte eh, de la población civil
1: bueno, por mm, responderte muy rápido por la premura de tiempo que tenemos sencillamente vemos que la clase política española lo que quiere es salvar su trasero y no proteger a la nación porque ahora mismo cambiar nuestra postura sobre el Sáhara Occidental sin ningún tipo de contrapartida dejando tirados a los que han sido aliados nuestros allí eh, es decir cambiándole el paso a la propia Argelia que es la que nos suministra de gas es decir ¿dónde está en la mesa un Argelia Stream no? utilizando el término que han usado en el Báltico los alemanes para intentar traerse el gas ruso eh, España ahora mismo tendría que estar eh, eh, trabajando en esa línea de decir oye vamos a lanzar un, un eh, gaseoducto que vaya de la costa argelina a la costa de, de Almería de Murcia de Alicante para que eh, ahora mismo España tenga otro, otra cosa en la mesa, más allá de lo que solemos tener, el turismo, la construcción, la alimentación y la fabricación de automóviles. Tener eso en la mesa para nosotros sería una jugada maestra, además de otras jugadas maestras que se podrían hacer con muy poca inversión con Hispanoamérica. Pero ahora mismo lo que estamos es como esta gentuza, con tal de sobrevivir, es capaz de romperlo y de cargárselo todo. Nací con España dentro de los diez primeros países más importantes del mundo. Estamos ahora casi ya, bueno, estamos en el, en, entre los 20 primeros y ya llegando prácticamente al 20 y me moriré con España en el 30 como los españoles no hagan algo de salir de este agujero en el que nos está metiendo esta gente. Y en el fondo eh, lanzo ahí un mensaje, pues ahora mismo, aunque estamos hablando aquí de internacional, pero desde luego es una situación muy similar. Por ejemplo, la que se ha vivido en un país como Bulgaria. El gobierno ha caído en diez días. En diez días. En cuanto ha habido intervenciones algo violentas de la policía, el primer ministro dice que se va y que rompe el gobierno. Diez días han tardado los búlgaros con el tema de la subida de los combustibles en decirle al gobierno, largaros de aquí. ¿Qué están haciendo los españoles? Pues entiendo que viendo la tele y pensando que todos los camioneros son gente manipulada por la extrema derecha. O
0: agentes de Putin, que también lo hemos escuchado. Por voz de alguna ministra de cuyo nombre no quiero acordarme, en fin, vamos a continuar ahora con las crónicas de Narnia que son esas noticias curiosas que traemos todas las semanas, pero también te recordamos que iba a estar con nosotros Gustavo Pareja en la sección de la tertulia que hacemos siempre para cerrar el programa, así que José vamos en primer lugar a por todas esas noticias curiosas, vamos a por las crónicas de Narnia. En las crónicas de Narnia. Hoy, al principio del programa, hemos lanzado una pregunta. ¿Quieres saber por qué Alemania ha decidido dejar a un lado la vacunación obligatoria? Una medida que ha sido muy polémica y de la que tanto se ha hablado en los últimos meses. Pues nuestro compañero José Papía, que le vuelvo a dar las buenas tardes, José, eh, tienes la respuesta. ¿Por qué Alemania ha decidido dejar a un lado la
1: vacunación obligatoria? Pues Vamos a mostrar en la pantalla los dos artículos para aquellos que no se lo lleguen a creer, pero estamos ante un papel gate. No va a haber más vacunación obligatoria en Alemania porque no hay suficiente papel, según dicen ellos, para imprimir todos los certificados de que uno ha estado vacunado.
0: Esto es fantástico, yo fíjate que me podría imaginar todo tipo de excusas, pues eh, que la vacunación obligatoria puede ir en contra del código Nuremberg, que se salta la constitución, que eh, un estado no tiene por qué obligar a que se ponga un medicamento cualquier ciudadano, independientemente de lo que opinemos de estos medicamentos, pero no, no, no hay papel. Bueno, pues hay que ser ecológicos, resilientes, sostenibles, entonces dentro de su lógica, José, hasta tiene cierta concordancia ¿no? con lo que suelen decir habitualmente.
1: Desde luego que sí, nada, pues yo creo que todos aquellos que sigan creyendo en esos tratamientos médicos obligatorios lo tienen muy fácil. Pueden empezar a recoger el papel asucio, ¿no? Que se suele tener en las empresas, ¿no? Cuando uno ha trabajado un ladito y luego utiliza el otro. Y bueno, pues eh, que se lo vayan mandando a los alemanes porque los pobres tienen que parar la vacunación porque les falta papel. Ahí okay. se lo dejo.
0: Fíjate, José, yo también he hecho lo mismo. Yo sí que soy ecológico, aquí tengo el guión y es un polio reutilizado, ¿eh? O sea, que estamos, estamos en las mismas. Continuamos con más noticias. Recomendaciones, que estas son muy importantes ahora que estamos en pleno periodo inflacionario. José, ¿cuáles son las recomendaciones para todas aquellas personas que ganan menos de 300.000 euros? Vamos, en común de los mortales. ¿Quién no gana 300.000 euros, José, eh? En un, en un mesecito o
1: oh, en un añito. Ahí está, ahí está, y es que ha sido nada menos y nada más que el famoso medio de información de noticias económicas y financieras, Bloomberg, que están muy preocupados por la inflación, por todo lo que está pasando, por la crisis que, según ellos, han generado los rusos, y entonces le dan consejos a todos aquellos que ganan, te corrijo nada más la, la moneda, 300 mil dólares. Ah, todo y allí tienen... Bueno.
0: Anteco parecido que decimos en el País Vasco, ¿eh? tampoco hay mucha diferencia.
1: Tampoco hay mucha diferencia, por eso te gasto la broma. Pero eh, bueno, estamos mostrando en pantalla al que no se lo crea, eh, en fin, un, no sé si un tuit o el, o el enlace al artículo directamente, donde le están recomendando a esta pobre gente, esta pobre gente que, que, que gana menos de 300 mil dólares, pues bueno, que, que vaya de, en autobús, que coma lentejas en lugar de carne que se quite de en medio, atentos señores, la quimioterapia al perro, que parece ser que es un tratamiento que se ha puesto de moda entre la gente fina ya no es aquello de la inyección y toda la familia triste y se nos ha muerto el perrito, sino que ahora mismo parece ser que hay tratamientos de quimioterapia para, para animales domésticos, para mascotas, y bueno, la recomendación es que estos tratamientos, pues igual va a haber que dejarlos de lado en estos tiempos de crisis, te recomiendan que no compres al mogollón, es decir, esto que están haciendo muchos, hoy entraba yo en un supermercado y también se había gastado el aceite, algo tremendo, pues bueno... Eh, no tiene desperdicio el artículo, un artículo eh, evidentemente que muestra hasta qué punto, hasta qué punto la élite que cree que lleva el mundo, o la élite de la gomina o la élite de la chaqueta y de los relojes caros está completamente, completamente separada de la realidad y no se entera de nada, y no se entera de nada, pero bueno, ahí les dejamos a todos nuestros seguidores este artículo para que sigan dándose cuenta de en qué mundo de locos vivimos. Para todas
0: aquellas personas que estén siguiendo este programa en nuestras redes sociales evidentemente les dejaremos el enlace los que nos estáis viendo en televisión pues os recomendamos que entréis en demoslibertad.com, que busquéis este vídeo, ahí estarán los enlaces a todas estas noticias. José, vamos a terminar con una noticia de estas que a mí me revuelve el estómago, yo siempre he dicho que soy contrario a la pena de muerte pero con noticias como estas a veces me lo replanteo muy seriamente, hablamos de un imán que ha dicho que un padre que mire con lujuria a una hija si tiene más de nueve años, pues que no pasa nada, que eso se ve que no es pecado, esto ha ocurrido en Turquía.
1: Bueno, ha ocurrido, ha ocurrido mucho peor de lo que tú estás diciendo, Sabi, eh, lo que ha ocurrido, y en concreto este imán es el que lleva una entidad que se llama Diyanet, que está en, en, es como la dirección de, de, de asuntos religiosos del gobierno turco, no ha dicho que mirar con lujuria a una hija siempre que sea mayor de nueve años no es pecado. No es que ha dicho que besarla también es algo fenomenal y que se puede hacer y que tampoco es pecado. Eh, señores, si ahora mismo seguimos tranquilos cuando leemos estas noticias que están poniendo en solfa eh, y poniendo en cuestión todo lo que son los elementos civilizadores que nos han traído a tener la riqueza y a tener el bienestar y a tener, en fin, el orden que tenemos en nuestros países, pues que venga Dios y lo vea. Esto es una barbaridad y yo creo que, que todavía haya personas que pongan es decir, está muy mal que alguien dude de que las personas eh, somos iguales por supuesto que todas las personas somos, somos iguales pero señores, las culturas no son todas iguales
0: Pues lamentablemente no, y una cultura que defiende cuestiones como estas pues la verdad es que si desaparece mejor que mejor. José, vamos a continuar con la tertulia enseguida tenemos con nosotros a Gustavo Pareja para analizar más cuestiones internacionales Llega la Tertulia Internacional, Tertulia como siempre con criterio y hoy nos acompaña Gustavo Pareja. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí.
0: Hoy la verdad es que vamos a juntar a Gustavo con otro grande que es José Papi, al que ya tenemos habitualmente todos los viernes. Yo tenía muchísimas ganas, José, de escucharos esta tertulia porque hemos estado hablando, hemos pactado hablar más allá del corto plazo, que es lo que hacemos habitualmente contando todas estas noticias de actualidad que van apareciendo Hoy vamos a intentar eh, ir un paso más allá, mirar al medio, largo plazo e intentar entender qué es lo que está pasando en la escena internacional entre los grandes hegemones. ¿no? Tenemos varios personajes que están jugando esta gran partida de ajedrez en la geopolítica, que son, por supuesto, Estados Unidos, China, Rusia y bueno, otra serie de países que se están posicionando. Y lo cierto, José, es que en los últimos meses eh, pues, toda esta partida se ha acelerado y mucho.
1: Así es, así es. Bueno, para mí, en primer lugar, es un honor, es un honor, pero un honor de verdad, tener a mi gran amigo Gustavo Pareja en el programa. Yo quiero que venga muchas veces, le estoy gastando una, una perrada sin avisarle, ya diciéndole que tiene que venir a muchos programas. Espero que nos diga que sí, pero bueno, eh, Gustavo es una persona eh, muy conocedora de los fenómenos geopolíticos, es una persona que no se deja llevar por los titulares, él tiene una serie de criterios, una serie de sistemas de pensamiento que le aplica. A los hechos, eh, siempre teniendo mucho cuidado cuáles son los hechos que nos están comunicando. Y bueno, él yo creo que puede servirnos y mucho a todo, a toda la gente que hacemos este programa, los que estamos aquí, los que nos seguís, pues a, a poner luz sobre todo en cuál es ese medio o ese largo plazo. Porque en el corto plazo, desde luego, estamos nublados. Tenemos la vista nublada del el, el conflicto ruso-ucraniano, el gas, antes nos habían puesto el COVID. Pero hay una serie de movimientos, de placas tectónicas tremendo, tremendo que está ocurriendo. Rusia con China, con los indios haciendo guiños cuando se han llevado toda la vida mal con los chinos, los brasileños y mucha parte del mundo que no se denominaría puramente occidental, los brasileños sí lo son, pero mucha otra parte del mundo también guiñando a ese nuevo grupo que se está generando de varios hegemones juntos, y bueno, yo me atreví a decir en el programa de cierre del 2021 que el año 2022 sería uno de esos años que cambiaría el mundo, y le lanzo una frase para calentar todavía más a don Gustavo Pareja, aquella frase de Lenin, no donde decía que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas, pues yo creo que el 2022 es uno de esos años que hay cada 20, 25 años que se pone todo Patas para arriba. Gustavo, mándanos tus criterios, pero al medio y al largo plazo. ¿Cómo ves al mundo?
2: Bueno, es, eh, parándonos en el aceleracionismo de Lenin, ¿no? Eh, a ver, al, al, al mediano plazo, al mediano plazo lo que está, lo que creo que vamos a, a presenciar es un, un mayor estancamiento y posible <ríe> ruptura de las cadenas de suministro y también una escasez de fertilizantes especialmente derivados de hidrógeno y de fosfato en, el, en, en la agricultura internacional que podría traer consigo también un desabastecimiento entre unos seis a ocho meses de cierto tipo de productos agrícolas eh, en, especialmente producidos en África y en Sudamérica que se nutren de los fertilizantes. Que se producen en Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Eh, también habría que tener en cuenta que eh, la producción agrícola de Ucrania va a estar mermadísima, por no decir que será nula, porque ya comienza eh, precisamente, me parece que es entre abril y mayo, la etapa de sembrío en, en Ucrania, que no se van a dar. Entonces, de aquí a, a unos seis, eh, a seis, siete meses, no vamos a ver cosechas en territorio ucraniano, lo cual traería consigo también una merma del de potencial agrícola que se produce en el este de Europa ¿no? entonces eh, veo yo al mediano plazo una mayor disrupción de las cadenas de suministro y una considerable disrupción del de mercado internacional de, de fertilizantes para la agricultura, que podría tener unas, eh, unas consecuencias muy graves muy muy graves
1: y fíjate, eh, 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 querido Gustavo, que muchas veces está, estamos ahora hablando y estamos hablando de dos sectores que tradicionalmente no se consideran sexys. Todo el mundo habla de, de teléfonos, habla de tecnología, habla de comunicaciones, de servicios financieros, pero la sangre del cuerpo es el transporte y lo, lo primero que aflora en el cuerpo es lo que uno come. Fíjate que sin transporte y sin alimentación se cae todo se cae todo. Y fíjate cómo estos dos sectores que no son tan sexy, de repente, salen a la mesa. Pero te quiero lanzar ahora mismo una frase que yo he comentado en la primera parte del programa, a ver si estás de acuerdo o no con ella, a lo mejor no estás tan de acuerdo, y me haces matizaciones y puntualizaciones. ¿no? Yo decía que mientras lo que aparece en la narrativa oficial es que Occidente está ahora mismo estudiando cómo castigar a Putin, en realidad lo que está ocurriendo detrás del telón es que Occidente está valorando aceleradamente cómo solucionar todos los problemas en los que se ha metido. Es decir, claro. se están hablando de, de como si estuvieran ellos en una ofensiva, cuando en realidad lo que están es protegiéndose y tratando de solucionar a la defensiva todo lo que está ocurriendo de golpe. ¿Estás de acuerdo con esa, con esa tesis?
2: Bueno, sí. A ver, eh, a ver, realmente lo que está sucediendo es, es que, yo lo que hablan los, los teóricos de relaciones internacionales, es que, cuando, cuando ya la situación realmente llega al límite, eh, las cuestiones idealistas o de aspiraciones se caen y lo que vamos a ver es la realidad. Y si habías tenido pensamiento aspiracional en tu ejercicio de política exterior por algunos años y de repente te das cuenta que tus aspiraciones se basaban en la nada, al imponerse el pensamiento real comienzas a tomar los correctivos que debiste haber tomado 5, 10, 15 o 20 años atrás. Entonces podríamos decir que eso es lo que estamos comenzando a ver, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, y yo quiero recomendar la lectura de un libro que tú me recomendaste, que es por tu culpa, que lo he tenido que leer y me encantó, del profesor Merzheimer de la Universidad de Chicago, eh, The Great Delusion, en inglés, la gran ilusión o la gran farsa. Así es. Que fue un libro eh, maravilloso que me recomendaste y que desde luego estructura ese pensamiento muy bien, lo que me acabas de leer. Bueno, te lanzo otra, otro misil. A ver qué me, me respondes, eh, Gustavo. Eh, Qué ventana de oportunidad, ¿cuánto tiempo le quedan a los Yankees para no irse al carajo? Porque los Yankees tienen ahora mismo que reaccionar muy rápidamente a lo que está ocurriendo. Estábamos, entiendo que no disputas, porque lo hemos hablado tú y yo en privado muchas veces, ¿no? Que está pasando algo allí por el este, ¿no? Se está juntando allí las placas tectónicas, se están uniendo en un nuevo continente, en un nuevo continente gemón, algo está pasando. ¿Y eh, qué tiempo le queda ahora mismo, al, 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 evidentemente a la potencia más fuerte que tenemos por tecnología, por energía, por, no, no vamos a entrar en el detalle, qué tiempo le quedan a los Estados Unidos para, para sacar pecho, para, para ponerse fuertes? A ver,
2: mira, el, el tema en, en geopolítica y en cuestión de estrategia, todo puede pasar en cinco años o en 35 años. Es una cuestión que no, no, no podemos jugar a, al futuro. Pero uno va siguiendo más o menos patrones y se va basando ¿no? en, las, en las causas materiales que se van teniendo. Estados Unidos evidentemente tiene problemas internos de organización social, de polarización y está comenzando a tener problemas de su política interior. Eh, desde el punto de vista energético, productivo industrial, productivo agrícola, Estados Unidos no tiene problemas. De hecho, de hecho, la inflación gravísima que están teniendo en sus costos energéticos es producto, es producto de dos cosas. La política de energías renovables que la administración Biden ha tenido precisamente porque no otorgó nuevas licencias para nueva prospección y explotación petrolera en los Estados Unidos. No la han otorgado. Eh, por eso también no se ha podido aumentar, eh, eh, no han habido nuevas eh, 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 nuevos procesos de fracking, más allá de los que ya estaban abiertos durante la eh, administración Trump, y tampoco se ha aprobado el pipeline Keystone, que viene desde Alberta, Canadá, desde el estado de Alberta, Canadá, que cruza por el Midwest, o por el medio, por el medio oeste de los Estados Unidos, ¿no? Discúlpame el, el anglicismo, me, me lo tolerarán, pero es la mala costumbre, ¿no? Entonces, eso ahí hace que los costos de la energía en Estados Unidos suban. Primera primera causa. Y la segunda causa son las mismas sanciones internacionales que Estados Unidos ha puesto a Rusia. Porque Estados Unidos, de una u otra manera, importaba, importaba energía de Rusia, especialmente el petróleo, ¿no? Y también de otros, de, de otros sectores. Obviamente Estados Unidos no es que hace una gran importación y no es dependiente energéticamente de mercados eh, o de proveedores internacionales pero lo hacen, importa por cuestiones estratégicas y porque no explotan todo el potencial energético que ellos tienen en su territorio ¿no? entonces esto de aquí está trayendo consigo un considerable aumento de la energía si esto sigue así si esto sigue así y no eh, los americanos no son realistas la administración Biden no es realista respecto a que la renovable es algo que no tiene todavía una etapa sin no hay una infraestructura montada, que tomará 10 o 15 años, incluso 20, eh, van a tener todavía mayor aumento del de precio de la energía en los Estados Unidos. Mayor aumento del de precio. Porque si la idea de Estados Unidos es seguir castigando a Rusia para terminar esta guerra, tienen que, al contrario, senso, en el interior de los Estados Unidos, tener a máxima capacidad su explotación y producción energética. que la podrían hacer? Para poder bajar dentro del mercado interno poder bajar sus precios, poder bajar sus precios. Obviamente Estados Unidos tendría que reducir la exportación que hace de... Porque la, la producción interna sería para su mercado interno, la exportación que hace de energía. Pero de no darse esto de aquí, veo muy complicado porque podría darse una inestabilidad política. No creo, yo no soy de los que creen que Estados Unidos vaya a desinflarse como potencia internacional, no soy de los que cree que Estados Unidos vaya a colapsar dentro de unos 10 años, no. No, 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 Estados Unidos tiene fuelle para llegar por muchísimo tiempo más, décadas todavía. ¿Décadas todavía por qué? Porque el país tiene unas, por así decir, debilidades estructurales internas que son mucho menos considerables que el de los 10 competidores que le sigan. Pero eso no significa, eso no significa que el orden internacional globalizado, estadounidense que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial con el Brenton Woods y que se magnifica la caída del de, de Muro de Berlín y la terminación de la Guerra Fría vaya a ser el mismo a partir del 2022 como ha venido siéndolo. Estados Unidos está en un proceso de desengancharse de, desengancharse de este control de orden internacional y de comenzar a intervenir solamente en puntos específicos que podrían afectarle eh, su control más que nada de cómo se hacen las transacciones internacionales de comercio que es a través del dominio del dólar
1: y hay mucha gente despistada que ignora esto que acabas de decir tú que es muy importante, que es que ese proceso de desenganche empezó ya en los 90 y lo han eh, mantenido tanto presidentes demócratas como presidentes republicanos Ya se puede ver en el gasto militar en el número de bases, en el número de soldados desplegados etcétera, etcétera ¿Sendúa? Sí, así es, así es. Bueno, y, y a, a, me voy a atrever a, a hacerte otra pregunta relativa a Estados Unidos porque además conoces muy bien el país, has estudiado allí, en fin, tú conoces muy bien la, la política norteamericana. ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Va a ser un paseo militar como apunta lo que vimos en la gobernatura de... De Virginia, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque ahora mismo los checks and balances, esos pesos y contrapesos ¿no? del sistema de democracia formal norteamericano, están reaccionando. Hay muchas demandas de los estados en cortes federales, en tribunales federales, está viendo una protesta por parte de esa nueva figura emergente ¿no? de la política norteamericana, que es el gobernador de Santis, que parece que ya tenemos un dueto, ¿no? un dueto de protagonistas en el Partido Republicano, Trump, ¿no? el viejo Trump, el malvado hombre sí. naranja y también el gobernador de Santis, pero digamos que ya vemos hay dos que van hacia el 2024. ¿Cómo ves la situación, republicanos, demócratas? Porque yo sé que tú tienes ahí un ojo, un ojo muy certero.
2: Te refieres a las elecciones parlamentarias que se vienen. Sí. Bueno, a bueno ver, y en el 24, porque...
1: 22 y 24, las dos cosas ¿Cómo, cómo lo sí,
2: Bueno, vamos a, vamos a las dos cosas Bueno, en las parlamentarias, ¿qué es una tendencia? Aquí hay una tendencia de péndulo en Estados Unidos Que es que a, a, mediado, a mediado de gobierno de un partido Usualmente las legislativas las gana, las gana el otro partido Las gana el otro partido no Es una tendencia de péndulo que también se ha visto en Estados Unidos Por ejemplo, con eh, las administraciones presidenciales eh, cada dos de un partido va del otro color, aunque ya sabemos que con las elecciones anteriores pasaron cosas extrañas que no se pudo cumplir la ley del péndulo, pero que se había venido cumpliendo por casi 40 años. Entonces, eh, una cosa sumamente extraña. Pero eh, evidentemente, eh, por lo que se sondea, por polls, porque lo puede, se lo pueden ver en Pew Research y hay al, al, eh, muchas firmas que han estado haciendo todos estos exit polls, eh, es muy probable que sí vaya a haber un cambio de manos, vaya a haber un cambio de manos en, en el legislativo, especialmente en la Cámara de Representantes, con una mayoría considerable de color rojo en los Estados Unidos. Y esto aquí debido en gran parte a que eh, se ha puesto totalmente fuera de control, fuera de control el, eh, los lineamientos poco realistas y poco aplicados a la vida cotidiana y las necesidades cotidianas de, eh, digamos, el, el electorado de los respectivos estados en Estados Unidos. Y se ha reemplazado todo aquí por cuestiones netamente eh, mágicas, metafísicas, ideológicas, como uso de pronombres y cosas por el estilo que el, el, al, al hombre a pie, a la madre de la casa, a la, a la chica que es de mesera... Al, 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 trabajador industrial o al tipo que, que recoge la basura en la calle y que trabaja para la compañía de recolección basura, no le interesa, no le, le da igual. O sea, se está preocupando porque el alquiler está alto, se está preocupando porque la electricidad ha subido, se está preocupando porque a su camioneta, a su camioneta Ford le estás costando 90 dólares llenarle el en tanque. Entonces, eh, eh, hay cosas que hacen que, eh, se inclinen por aquellos que propongan soluciones más pragmáticas. Y en eso ahí el Partido Republicano, aunque parezca extraño decirlo, se ha convertido en un partido más eh, eh, popular, un partido más de clase obrera, de clase trabajadora, de lo que alguna vez el Partido Demócrata soñó.
1: Así es, así es. Y en el 24, atrévete a una predicción. Bueno, no
2: a ver, en, en, en el 24, a ver, es que, eh, especialmente la vicepresidencia de esta administración, porque el presidente, dentro de todo, tiene, tiene una salvedad que al, digamos, al estar poco presente en la realidad eh, y obedeciendo a buenos asesores que sí tienen política exterior, no mete las cuatro patas, mete solamente una. Entonces las cosas no, no ha actuado tan mal. Y de una u otra forma ha continuado muchas cosas de la política exterior de la administración Trump, de la administración anterior, que era inevitable además que se sigan, porque como ya explicamos, la realidad material se pone y, y las aspiraciones quedan de lado. Pero ha sido tan mal el manejo de ciertas carteras dentro del Estado, eh, de ciertos, lo que allá les llaman secretarías, que nosotros llamaríamos ministerios, y de la vicepresidencia, o sea, en la vicepresidencia ha sido un ancla tan terrible que eso ahí podría significar el próximo gobierno una buena, una buena combinación, un buen dúo, un buen tándem de republicanos podría desplazar con facilidad a la actual administración, porque simplemente es tan regular, es tan regular que no, no, no podría resistir el embate de un par de candidatos más o menos buenos, y con más o menos algo de arrastre popular. O sea Es muy probable Oficial. que se queden, se queden en, una sola, en, en un solo periodo, un solo periodo presidencial, que sería muy abatido. ¿Alguros?
0: Nos quedan dos, tres minutos, os digo para que, si queréis concluir estas últimas explicaciones que estáis dando para que calculéis el tiempo, dos, tres minutos tenemos. Adelante.
1: Beca, le hago una última pregunta aprovechando la presencia y el honor que nos hace Gustavo en el programa. Gustavo, quedas invitado a más programas, Tienes que volver. Eso ya lo digo antes de que nos de que nos corte el programa Xavi, que esto se queda muy corto. Y bueno, te quería, uniendo, porque me habías centrado el valor muy bien, o la bola de tenis me la habías lanzado, yo te devolvía el raquetazo ahora a tu lado del campo, para decirte, no estará pasando al globalismo, a esta bienpensancia progresista, no le estará pasando eso que le pasa a la rana, eso que nos cuentan los científicos, que dicen, es que la rana, si le subes la temperatura poco a poco, poco, a poco la metes en una olla, pones agua, le subes la temperatura poco a poco, se despista y al final la cocinas. Sin embargo, si le subes la temperatura muy rápido, la rana se da cuenta que algo está pasando salta. y salta y se va. ¿Será que nos han intentado cocinar, nosotros siendo las ranitas, un poquito demasiado rápido y que probablemente por ir en contra de eso que decías tú, de la realidad material de las cosas, eh, todo este intento de eso, del gran reseteo, de, 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 de crear un mundo nuevo, se está yendo al carajo? ¿Eres optimista como soy yo o eres pesimista? Esa es la última pregunta que te lanzaría en este momento.
2: Bueno, el, 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 el pesimista es un optimista bien informado. <risa> Eso es lo que te puedo decir. Por lo tanto, sí, eh, eh, comienzo a ver todas las cosas que salen mal, porque espero, una vez sabiendo que todo lo que sale mal, evidentemente, puede vendrá lo que va a salir bien. Pero primero uno tiene que estar parado sobre todo lo que es el desastre. <risa> y la situación, es caos, la situación es sin duda caótica, pero conociendo el desastre y el caos, es que después se ve si se puede solucionar. Y todo tiene solución, menos la muerte.
1: Exactamente. Bueno, Gustavo, ha sido un placer. Xavier, eh, eh, te devuelvo los bártulos. Aquí hemos terminado y te hemos hecho caso.
0: Perfecto, pues os doy de verdad las gracias a los dos por esta charla tan interesante que hemos tenido en este cierre de programa y eh, yo... A Gustavo le digo que he cogido esa promesa que ha hecho, así que eh, con el beneplácito de José te tendremos próximamente otra vez en esta tertulia que estamos realizando siempre para cerrar dentro de la Tormenta, que es el programa de los viernes. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros.
2: Encantado, un placer, cuando quieran.
0: Y José Papi, muchísimas gracias por habernos acompañado un viernes más. Nos vemos dentro de siete días.
1: Sigamos en la Tormenta porque no hay otra, es que no hay más que Tormenta
0: pues nosotros cerramos aquí el programa ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dar al like, eh, compartirlo en todas tus redes sociales y por supuesto una recomendación únete a Demos entra en nuestra página web demoslibertad.com y hazte socio, participa en nuestra plataforma, participa para eh, poder empezar a tirar esas fichas de dominó que acabarán llegando a la solución de los problemas que tenemos en España. Ya sabes que la solución que nosotros proponemos es el diputado de distrito y que en nuestra web de demoslibertad.com tienes mucha información al respecto. Como siempre, un último mensaje, enamórate de la libertad y también antes de finalizar le damos las gracias a nuestro compañero César Bobadilla que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas. Un abrazo y hasta la próxima semana.